0: Bienvenue dans cette nouvelle capsule audio du podcast « Changer d'horizon », podcast rempli de voyages, de découvertes et d'aventures. Ici, nous sommes tous réunis par cette soif d'explorer le monde et de vivre des expériences inoubliables. Si le site pvtist.net te partage déjà de nombreux conseils pour une expérience unique grâce au programme vacances-travail, on a eu envie de t'offrir également des recommandations audio que tu vas pouvoir écouter depuis n'importe où. En lançant cet épisode, tu t'apprêtes donc à découvrir une capsule de moins de 10 minutes qui donnera des informations et des tips que l'équipe pv considère pertinentes afin de t'aider à préparer ton départ ou t'accompagner si tu es en train de vivre cette expérience de vie unique. A tout de suite Salut et merci d'avoir décidé de nous écouter aujourd'hui. Petite information avant de rentrer dans le vif du sujet, si au fil de cet épisode tu m'entends à certains moments citer des prénoms, sache que ces personnes ont été ou sont des PVTistes et ont partagé des conseils avec nous qu'on vous repartage aujourd'hui. J'imagine que si tu as sélectionné cet épisode, c'est peut-être que tu envisages ou que tu as déjà pris la décision de partir en PVT alors que tu pars pour plusieurs mois, pour deux ans, que vous ayez fait le choix de partir... Pour un PVT nomade ou sédentaire, seul ou en famille, il y a quelques indispensables à emporter dans votre sac à dos ou dans votre valise. C'est pourquoi on vous propose cette capsule audio aujourd'hui. Avant de rentrer dans le détail de ces affaires que l'équipe PVTIS.net considère importantes, je tiens à rappeler que dans la description de cet épisode, nous allons mettre un lien vers quelques bons plans que nous avons négociés pour votre aventure, mais également une liste qui résume ces indispensables. Donc pas de panique, si vous êtes en mouvement en écoutant cet épisode, vous pourrez facilement tout retrouver sur notre site internet. Afin de lister au mieux ces indispensables de façon ordonnée, on a décidé de les placer dans quatre catégories que l'on va nommer 1. les papiers administratifs 2. les vêtements 3. l'électronique et pour finir en quatrième catégorie les à côté. Je sais pas vous, mais moi je pense que les papiers administratifs c'est probablement la partie la moins intéressante donc parlons-en tout de suite comme ça c'est fait. Et avant de vous lister ces documents, ce que Camille vous recommande, c'est surtout d'avoir trois versions. Une version imprimée ou photocopiée, une version sauvegardée sur votre téléphone en local, car parfois dans les douanes, dans les aéroports, on ne peut pas accéder à Internet ou à son Drive, donc ça peut être vraiment très pertinent d'avoir une sauvegarde en local. Et pour finir, une troisième version qui se trouvera sur un Drive. Et par exemple, grâce à Google, vous pouvez créer un compte gratuit, exprès pour votre PVT par exemple, et avoir un dossier où vous y mettrez tous vos documents. Dans ces papiers, on va donc retrouver tous les documents liés à votre PVT. Les documents nécessaires à la validation de votre PVT avant votre passage à l'immigration, les preuves de fond par exemple, le certificat médical ou autre, votre visa ou permis de travail, quand celui-ci est validé bien sûr, l'attestation de votre assurance PVT, la page d'identification de votre passeport où se trouve votre photo. Pensez d'ailleurs à bien vérifier que la durée de validité de votre passeport couvre bien toute la durée de votre PVT. Donc ça, il suffit juste regarder de regarder la date d'expiration de votre passeport. Dans les documents nécessaires, on retrouve également votre permis de conduire et si vous avez eu le temps de vous le procurer, votre permis de conduire international. Lorsque vous aurez acheté votre billet d'avion, bien évidemment, ajoutez-le à ces dossiers, ainsi que toutes les preuves de réservation de logement ou autres pour les personnes que ça concerne. Et pour finir, j'aimerais également vous conseiller d'avoir les documents liés à votre carte bancaire qui sera bien sûr débloquée à l'international, mais aussi les coordonnées de la personne à contacter en cas de problème, car bien évidemment, lorsqu'on a un problème avec sa carte bancaire. La dernière chose dont on a envie, c'est de passer une heure à chercher les coordonnées de cette personne. Passons à la catégorie vêtements. Tout d'abord, sachez qu'il est de plus en plus courant de trouver des magasins de seconde main à travers le monde où vous pourrez trouver de nombreux vêtements de grande qualité à petit prix. Donc, on vous conseille de ne pas trop vous charger mais surtout, de ne pas ramener avec vous vos habits préférés, car si vous devez vous en séparer, pour X raisons, ça sera plus compliqué que de se séparer d'une robe achetée à 5 euros dans une friperie. Ce que l'on vous conseille aussi, si vous ne connaissez pas encore, c'est les organisateurs de voyage qui sont super pratiques pour compartimenter l'espace de votre valise et organiser au mieux votre sac, surtout pour les futurs PVTS qui envisagent de souvent bouger dans leur pays d'accueil. Après, à vous de voir si vous préférez opter pour une valise ou un sac à dos, mais sachez qu'il existe maintenant le sac à dos ouverture valise qui est super pratique. Et en ce qui concerne quoi mettre justement dans cette valise sac à dos, Pamela aimerait partager sa règle de trois. Trois pantalons, trois shorts, trois hauts à longue manche, trois t-shirts, trois débardeurs, trois vestes. Donc exemple, une veste de pluie, un polaire, une veste de ville. On retrouve trois paires de chaussures, la paire de chaussures pour la rando, pour la ville et les tongs. Également trois tenues dans lesquelles on se sent bien car ça fait aussi du bien de se sentir belle, beau de temps en temps et de ne pas toujours se sentir comme MacGyver si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui peut être intéressant aussi pour certaines destinations c'est d'avoir un maillot de bain et une serviette en microfibre légère et qui ne prend pas beaucoup de place. Attention pour les personnes qui envisagent un PVT du côté asiatique. En Corée, les tailles sont différentes. On va dire que les tailles sont plus petites que ce que vous avez peut-être l'habitude de voir. Donc pour les personnes qui n'ont pas une taille, disons, proche des personnes asiatiques, en ce qui concerne les sous-vêtements et les chaussures, ça peut être un petit peu plus difficile sur place et plus cher. Donc ce qu'on vous conseille, c'est qu'il va falloir peut-être ramener un petit peu plus que peut-être juste trois articles. Maintenant que nous avons vu l'aspect euh, vêtements, passons à l'aspect électronique. Alors pour les personnes qui n'ont peut-être pas encore eu la chance de beaucoup voyager, sachez que l'électricité et les prises électriques ne sont pas identiques à travers le monde. Donc à vous de bien vous renseigner en fonction du pays que vous avez choisi, il va vous falloir un adaptateur. Donc on peut retrouver un adaptateur qui sera propre au pays que vous avez choisi, mais il existe aussi ce qu'on appelle un adaptateur universel et celui-là, bien évidemment, pourra être utilisé à travers tous les pays du monde. Attention à celles et ceux qui ont peut-être un sèche-cheveux ou un rasoir préféré qu'ils souhaitent emmener avec eux. Il sera important de vérifier qu'il fonctionne bien avec un courant électrique différent de celui qui a été fourni euh, chez vous. Donc par exemple en France on retrouve du 220 volts alors qu'au Canada on retrouve du 110 volts. Ce qui fait que si votre sèche-cheveux ou rasoir il fonctionne uniquement si on lui fournit 220 volts, il ne fonctionnera pas efficacement. Donc ça c'est vraiment très important, il y a une petite étiquette sur tous les appareils, vous pouvez euh, valider ça euh, juste en regardant. Par contre pas de panique en ce qui concerne les ordinateurs et les téléphones portables, il n'y aura aucun souci et sinon, les indispensables, bien évidemment, à avoir sur l'aspect électronique, ça va être eh ben, votre chargeur de téléphone portable, bien évidemment, ordinateur, appareil photo, peut-être GoPro pour certaines personnes. Et pour les amateurs de lecture, ce que Morgane vous recommande, c'est une liseuse. Ce qui sera bien plus pratique à transporter qu'une pile de livres. Et pour finir, nous allons conclure par les à côté que nous pensons indispensables. On retrouve la trousse de toilette, tout en respectant bien sûr les consignes aériennes si votre sac vient en cabine avec vous. Une petite trousse à pharmacie avec quelques médicaments pour les douleurs fréquentes, les allergies ou les problèmes intestinaux par exemple, mais aussi votre moyen de contraception, vos etc. Évidemment, ça se trouvera aussi dans votre pays de destination, mais parfois, c'est moins pratique sur place, notamment quand on est malade et on ne trouve pas toujours d'équivalent. Il est donc plus prévoyant d'avoir quelques provisions. Peut-être renseignez-vous aussi en amont quels sont les équivalents de certains médicaments. Sachez également que dans certains pays, les médicaments sans ordonnance sont en libre service et on trouve des produits similaires à ceux qu'on trouve en France. Il ne sera peut-être pas forcément nécessaire de s'encombrer. Je pense par exemple au Doliprane ou au sirop pour le mal de gorge. Un autre indispensable, c'est aussi un petit cadenas qui peut être très utile, surtout si vous prévoyez quelques jours en auberge de jeunesse. Je dis tout petit car très souvent, l'emplacement du cadenas pour les casiers en auberge sont très petits. Ce qu'on considère indispensable aussi, ça peut être des bouchons d'oreilles qui peuvent être pratiques, tout aussi bien dans l'avion que dans votre logement que vous aurez peut-être choisi, car parfois on peut se retrouver dans des environnements bien plus bruyants que ce qu'on a l'habitude et ça peut perturber notre sommeil. En ce qui concerne shampoing, gel douche, dentifrice, etc., on a décidé de ne pas l'inclure dans la liste des indispensables, car bien évidemment, peu importe la destination où vous allez aller, tous ces produits seront très rapidement accessibles et disponibles à l'achat. Une petite dernière dont on voulait vraiment vous parler, c'est une gourde filtrante qui peut être très pratique selon la destination et selon le mode de voyage, notamment en ce qui concerne les road trips. Ce qu'on aimerait vous dire également, c'est d'éviter vraiment les bijoux et choses de valeur qui ne sont pas vraiment si utiles que ça si on réfléchit bien. Et surtout, n'oubliez pas de bien prendre soin de votre passeport et de votre carte bancaire car ça peut vraiment faire prendre une tournure différente à votre PVT. Donc peut-être vraiment lui trouver, leur trouver un emplacement vraiment spécifique dans votre sac. Et voilà en ce qui concerne la liste des indispensables à emmener avec vous pour votre PVT. Mais comme mot de la fin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ces trois petites choses-là. 1. Ne pas attendre la dernière minute pour penser à cette liste. 2. N'hésitez pas à la revoir plusieurs fois car on a toujours tendance à prendre beaucoup plus que ce dont on a besoin et dans les transports, c'est vraiment pas pratique, surtout après un long vol. 3. Si vous choisissez de partir au Canada ou à l'inverse si vous choisissez de partir en Argentine, votre sac à dos risque d'être quelque peu différent. Donc bien vous renseigner sur le pays qui vous attire et prendre le temps de lire nos témoignages spécifiques à cette destination. Et pour les futurs PVTistes qui envisagent d'aller s'installer au Canada, surtout, n'oubliez pas notre bon plan avec Air Transat qui vous offre un bagage, mais également le bon plan Air Canada qui vous permet d'acheter un billet avec un deuxième bagage inclus. À vous de choisir si oui ou non, cela vous semble nécessaire. Voilà, on se retrouve très vite pour un nouveau témoignage ou une nouvelle capsule audio. Ciao, ciao